0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos con nosotros a Casimiro Nevado, que es el profesor de la Escuela Nacional de Policía y coordinador del Congreso de Ciberseguridad Cyberwall, escrito con, como siempre, modo hacker, en vez de con una i con un 1 y en vez de una e con un 3. Hola Casimiro. Hola,
1: buenos días Andrés, ¿qué tal?
0: Buenas, muy bien. Bueno, eh, vamos a empezar fuerte en algunos capítulos de CSI, ¿vale? Hablando de policía y de temas informáticos, a veces se ve la típica imagen pixelada, ¿no? que se ven cuatro píxeles y los investigadores la meten en el ordenador y luego ¡boom!, aparece, se ve la matrícula. ¿Realidad o ficción?
1: Bueno, ese es el famoso amplía, amplía, que se verá mejor todavía, ¿no? <ríe> Yo siempre que amplío más se ve peor, curiosamente, no lo sé. Entonces, realidad o ficción, bueno, evidentemente este tipo de producciones pues se tienen que tomar ciertas licencias, ¿no? Porque lo que prima es el espectáculo y enganchar al, a, a la gente que está al otro lado de la pantalla y por supuesto si pusiésemos a un policía con labores burocráticas ahí, pues a los 15 segundos apagarían todos la, el televisor, ¿no? <ríe> Entonces, realidad o ficción. Bueno, pues evidentemente... Eh, la policía pues no dispone de esos medios tan espectaculares que pueden salir en, en ese tipo de producciones, ¿no? Eh, consolas de código con distintos colores, súper impactantes, pantallas y pantallas por todos los sitios, entras en un despacho y tienes miles de pantallas, ¿no? Incluso ves, ves entrevistas o, o toma de declaraciones con hologramas, etcétera, etcétera, bueno pues eso dista un poco de la realidad actual que, que, que tiene la policía en, en nuestro país y creo que, que en el conjunto de, de, de policías de otros países, ¿no? Eh, bueno, eh, estamos intentando adaptarnos, adaptándonos a una, a una nuevo entorno digital, no, de transformación digital también en Policía Nacional y lo que más destacaría yo de ese tipo de producciones es que, eh, pues, eh, son 40 minutos, no, la serie y tal y todo todo transcurre muy rápido, muy rápido y eso realmente no encaja. Eh, con la labor del policía de investigación, con el analista forense, ¿no? Que requiere pues una, un, unas tareas que, que con mucho más reposo, un análisis, un análisis de la situación, paciencia y, y es eh, justo eh, lo que no se ve en ese tipo de producciones. Eh, es el efecto que yo le llamo el efecto Rocky Balboa, ¿no? Eh, Rocky Balboa con dos canciones ya está entrenado para ser campeón del mundo en boxeo, ¿no? Exactamente igual, ¿no? El efecto requerido al boa, el policía en 15 segundos ya ha resuelto la investigación, ya ha tramitado todo lo que tiene que tramitar, tiene las diligencias y tiene la detención solo dándole un botón gordo, ¿no? Ese botón gordo en la policía no existe, entonces requieres unos tiempos eh, mucho más extendidos que lo que se ve en una serie. Pero
0: pues no al margen, de, margen del tiempo lo que te quería preguntar también es, eh, ahí te he puesto el ejemplo este de la imagen que se reconstruye, ¿no? De hecho hay técnicas de inteligencia artificial, hay una que se llama superresolución, uh -huh. que entra en su sistema a ver un montón de, de imágenes, ¿no? Y luego pues sí que te puede aumentar la resolución, eh, a lo mejor no como en CSI, ¿no? Pero ¿dónde estáis utilizando la inteligencia artificial para este tipo de cosas o parecidas?
1: Hombre, eh, lo, que te, lo que estamos intentando hacer, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, es eh, adquirir o, o desarrollar eh, ciertas herramientas que realmente sean útiles para el analista. O sea, eh, efectivamente, cuando hablamos de inteligencia artificial decimos, bueno, pues vamos a comprar herramientas, vamos a comprar desarrollos, etcétera, que, que faciliten la labor del analista. Y, ¿Y qué hacemos? Pues, venga, compra cualquier cosa y ya está. No, lo que tenemos que hacer es, es Detectar un problema, una necesidad que tiene ese analista, ese analista y, y comprar o desarrollar de manera propia un desarrollo que se limite a facilitar una labor muy en concreto, ¿vale? Entonces, eh, pues, sí, podemos hablar de, del tema que estás comentando tú, las imágenes. Eh, pues, actualmente, los desarrollos en ese tipo, en ese estilo, pues, eh, creo que distan un poco de, de esa afición que estabas comentando antes, ¿vale? Pero lo que te quería comentar antes del tiempo, que, que es muy importante, eh, sí se está viendo en las funciones de la policía una exigencia de reducir esos tiempos, ¿vale? Y eso es lo, y puede estar influido incluso por ese tipo de, de series ¿no? y de películas. Eh, lo que antes se requería tiempo, eh, una tranquilidad para llegar hasta, hasta a identificar al delincuente, ahora se exige que sea inmediato, ¿vale? Entonces, eh, todos los compañeros en, operativos en investigación, analistas forense, lo que están detectando es que se les exige eh, recortar esos tiempos y eso complica realmente la labor y lleva a unos resultados que a lo mejor no son los deseados.
0: Vale, vale. Oye, estamos hablando de cómo, vamos, pretendemos usar la, la tecnología desde el lado bueno, ¿no? Eh, el otro día cuando te oí hablar de un concepto, ¿no? Que te oí hablar de, de un fraude y se llama el fraude del CEO. ¿Podéis decirnos esto del fraude del CEO qué es?
1: Bueno, pues eso al final no deja de ser una suplantación de identidad de un ejecutivo de una empresa a través de la voz, a través de una imagen o a través simplemente de, de un correo en el que mediante técnicas de ingeniería social se intenta engañar a alguien, a algún trabajador de esa empresa para al final que este, este, este eh, eh, esta persona realice un movimiento, generalmente va a ser bancario, una transición, ...y que el delincuente pues se apropie del dinero mediante ese engaño ¿no? Entonces yo suplanto eh, la dirección de correo de del director de una empresa... Eh, eh, contacto con otro con la persona responsable de la gestión económica de esa empresa y le digo, oye, mira, tienes que hacer una transferencia inmediata porque vamos a cerrar un negocio y además tú esto no puedes comentarlo con nadie porque es ultra secreto y se nos podría ir el negocio al traste, ¿no? Entonces, eh, la otra persona confía en que realmente está hablando con su director ejecutivo, con su jefe, etcétera, etcétera, porque está viendo que la, que el, que la dirección de correo corresponde o que la, ya nos ponemos en casos extremos más futuristas que la voz que le, que, que le está hablando por el teléfono corresponde con la de su jefe, ¿no? entonces al final es eso. El delincuente lo que busca es eh, que la otra persona, mediante el engaño, le haga una transferencia económica. Vamos.
0: ¿Y esto está ocurriendo ya?
1: Eh, bueno, sí. Ya hemos visto los casos que han salido en prensa eh, cerca de tu zona geográfica. Tenéis uno muy famoso y bueno, pues está trabajando en evitar este tipo de situaciones, sobre todo en el tema de concienciación del personal de las empresas y educación de esas personas.
0: Vale, vale. O sea, al final. Eh, bueno, es complicado. Oye, este es el, el, uno de los más famosos, ¿no? ¿Qué tipos de, de otros fraudes hay donde los malos estén utilizando tecnologías o inteligencia artificial?
1: Bueno, lo que, está, lo que estamos viendo principalmente que, que usan los malos, pues al final, eh, como su objetivo es eh, obtener el mayor beneficio posible, lo que intentan es reducir el coste que le vaya a suponer esa operación. Entonces, pues bueno, pues estamos viendo movimientos de cómo están los delincuentes, están adquiriendo desarrollos en inteligencia artificial que les permite una selección mejor y más concreta de sus objetivos, ¿no? Eh, y desarrollar ciertas herramientas o ciertos enganches, ¿no?, como puede ser el tema del phishing, eh, más perfilados al objetivo que se, han, que, que se han establecido, ¿no? Entonces, yo soy capaz de analizar, por ejemplo, todos los datos que se generan en una empresa a través de redes sociales, etcétera, etcétera, y un objetivo, todo lo que ha posteado en una red social, lo puedo analizar para saber cuáles son sus, sus hobbies o sus, sus sus intenciones, lo que le gusta, y poder diseñar un correo de phishing específicamente, un speed phishing específicamente para esa persona. Persona, ¿no? Entonces, eh, si logro eso, analizar toda esa información y diseñar ese, ese enganche más 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 realista eh, las posibilidades de que me pinchen de que me pinchen en el URL que le mando etcétera etcétera pues aumentan no y eso es lo que estamos viendo también pues, eh, pues están viendo cosas como diseños de, de malware eh, mucho más evasivo no polimórfico que es capaz de adaptarse al entorno de detectar si está en un entorno de sandbox no eh, y, y, y no se ejecuta solo se ejecuta eh, cuando sabe que ha llegado a, a su objetivo etcétera etcétera y más desarrollos que podamos ver, pues el tema del IoT está muy de moda también. como a través de desarrollos van a ser capaces de, de, de llegar a, a, a manejar, a arrastrar más dispositivos IoT y utilizarlos en contra de, en contra de algún objetivo que, que se hayan establecido. El tema de la suplantación de identidades es muy famoso y está saliendo mucho en, en prensa con el tema de los de-fake, lo que estábamos comentando antes de la, del fraude del CEO, etcétera, etcétera.
0: Oye, eh, un montón de cosas, ¿no? Parece que los malos van a usar la, la IA. ¿Puedes comentar brevemente, ya has comentado un poco, ¿no? ¿Cómo utiliza la policía la inteligencia artificial hoy y cómo la pretende usar mañana?
1: Bueno, pues eh, sobre todo eh, me gustaría que se utilizase, a mí personalmente, que se utilizase de una forma que realmente sea útil, ¿no? O sea, no se trata solamente de comprar herramientas y comprar dispositivos y comprar soluciones, sino que a ver, vamos a ver qué necesidades tenemos y vamos a, a comprar, adquirir o a desarrollar eh, herramientas que faciliten esa labor muy concreta, ¿no? Eh, ¿Cómo se está utilizando ahora mismo? Pues, bueno, son muy famosos los... Eh, el tema del IZ, por ejemplo, lo vamos a ver en nuestras calles dentro de un poco. Los coches inteligentes patrullas de la policía en el que van a ser capaces de ir obteniendo los datos en relación a matrículas, por ejemplo, y analizándolos en tiempo real eh, con el respaldo de las bases de datos que la van a tener en, en el mismo vehículo. Más desarrollo, pues el tema de Veripol, sobre todo para el tema de los fraudes y denuncias falsas, eh, este desarrollo lo que hace es analiza eh, el contenido de una denuncia a través del lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, y nos dice, nos da, un, nos, nos, nos da una probabilidad, un, un número de que esa denuncia sea falsa, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final es un desarrollo muy concreto para unos delitos muy concretos que está muy bien y siempre se deja la decisión final en manos del investigador, que es el que tiene que decir sí o no y eh, remitir el informe a, a la autoridad judicial. Más desarrollos, pues, por ejemplo, en el tema de la Deep Web, eh, los compañeros de información y de policía judicial tienen unos desarrollos que les permite, pues, analizar toda la información vertida eh, en estos entornos, ¿no? El deep Web, estamos viendo cómo hay auténticos mercados en el que se compra y se vende eh, identidades eh, personales eh, que son obtenidas a raíz de las brechas de datos que, que, que sufren determinadas empresas, ¿no? Y todo ese mercadeo, pues, de alguna forma, lo tienes que tener monitorizado eh, en de alguna forma, ¿no? En D-Web. Y, y una persona no puede hacer eso. Necesitas un desarrollo de inteligencia artificial para esas cosas. Exactamente igual difusión de propaganda terrorista y yihadista, ¿no? También hay, hay tanta, tanta, tanta difusión, tanto movimiento, tanta circulación, que una persona, un investigador, no puede con sus capacidades monitorizar todo eso y al final necesita, pues, eso, ¿no? Un desarrollo de inteligencia artificial que se encargue de esas labores.
0: Oye, eh, hace poco vi que en Estados Unidos habían. están utilizando un sistema eh, que se llama Compass, ¿no? Uh -huh. que estima la probabilidad de reincidencia de una persona que ya ha sido condenada, ¿no? De un convicto. Sí. Y ha habido bastante polémica, ¿no? Porque eh, decían que, bueno, que tiene, tiene eh, potenciales sesgos. Y luego, también relacionado con lo que has dicho de, de, por ejemplo, la denuncia falsa, ¿no? De que, aunque diga un número. Y ese número al final de una persona y esa persona decide, puedes pensar ¿no? que, que condiciona en parte también, la, eh, precondiciona el, el, la decisión de la persona, ¿no? Claro. Eh, esto en, este, en Estados Unidos hablan de post detención y postconvicción, ¿no? Eh, en ciencia ficción, en Minority Report, sabes que tenemos la división precrimen, ¿no? Sí, ¿Dónde dices sí. desde la policía que está el límite para usar eh, este tipo de tecnologías? Bueno, a ver, pues,
1: tenemos que ser realistas, ¿no? El, eh, esa sección de precrimen, eso no existe. Eh, muy difícil anticipar eh, cuándo se va a cometer un hecho concreto por una determinada persona que va a estar en esa esquina y va a cometer un asesinato. Yo creo que eso es a día de hoy prácticamente imposible de hacer. Nosotros lo que sí desarrollamos en Policía Nacional es lo que denominamos el patrullaje inteligente, que al final no deja de ser pues, la el, el, el obtención y el tratamiento de nuestros datos de una manera más inteligente. ¿no? O sea, lo que queremos es la distribución de nuestras patrullas de seguridad ciudadana en labores de prevención por aquellos sitios que sí hemos detectado que eh, recogen un mayor número de índices de, de delitos. ¿no? Entonces, obviamente, donde hay más posibilidades de que se cometa un delito, pues vamos a, tener, vamos a intentar disponer de nuestras patrullas allí. Eh, al final, ¿de qué se trata? De la obtención de unos datos y de un tratamiento adecuado e intentar evitar ese tipo de sesgo, ¿no? Aunque es un poco complicado, pero pero es, es una de las labores fundamentales que tiene que hacer Policía Nacional. De Estado. Somos una institución volcada al tratamiento y a la obtención adecuada de nuestros datos, estamos en ello, entonces eh, nuestros desarrollos tienen que ir ahí, o sea, necesitamos contar con unos datos estructurados en este caso. Que, ...que realmente nos den eh, las posibilidades de tomar una decisión adecuada. ¿Cuáles son los objetivos? Pues claro, a esos datos estructurados que tenemos en la policía, como pueden ser las denuncias, el histórico de denuncias, etcétera, etcétera, les tenemos que añadir, y ese es nuestro reto, todo el tema de datos desestructurados que vamos a encontrar en la red. Y esos son los desarrollos tecnológicos que estamos viendo, que son más fidedignos a la realidad que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, a ese histórico de denuncias le tenemos que intentar, pues, también añadir, pues, pues, no lo sé, por ejemplo, el volumen de llamadas o el tráfico de llamadas, de datos que puede haber en una ciudad, la geolocalización de dispositivos, etcétera, etcétera. Estoy hablando en un futuro, por supuesto, y ese es uno de los retos.
0: Este tipo de, estás hablando de desarrollos que, que a mí me parecen eh, súper interesantes, pero por otra parte me da un poco de, de miedo, entre comillas, y te decir, porque hay gente que, que le da miedo ¿no? que la inteligencia artificial funcione demasiado bien porque puedes generar escenarios distópicos, ¿no? que es como que, que siempre estás vigilado o, bueno, ni siquiera eso, o que, o que vamos, cuando funciona demasiado bien. ¿no? A mí, personalmente, como ingeniero, <ríe> me da casi más miedo cuando funciona mal. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo este de no me da miedo Terminator, me da miedo el equivalente a la web de Renfe en la IA, ¿vale? <ríe> y encima algo, imagínate que, que, que luego depende ¿no? y llega y tiene implicaciones más serias, ¿no? Este tipo de desarrollos que estás, que estás hablando, ¿los, los planteáis y desarrolláis internamente? Eh, ¿Van a estar eh, subcontratados mediante un, un pliego concurso público? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, pues hasta ahí hasta ahí no te puedo responder, ¿vale? Los lo designios de la administración son difíciles de prever. Eh, nuestro objetivo y lo que estamos impulsando desde la Escuela Nacional de Policía es eh, haciendo una labor de gestión y captación del talento e intentando, eh, a través de ese talento, desarrollar nuestras propias herramientas. Es lo que estamos haciendo desde la Escuela Nacional de Policía eh, y desde los grupos operativos de Policía Nacional se tiene la misma idea. Se están haciendo muchas colaboraciones con universidades y con empresas privadas para conseguir desarrollar ese tipo de herramientas. Entonces, claro. Eh... ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esos, esos acuerdos? ¿Cómo podemos llegar a conocer a personas que realmente estén interesadas en colaborar con nosotros? Pues eso es una de las funciones por ejemplo del Congreso de Cyberwall, ¿no? unirnos todos aquí, empresas, universidades administración pública e intentar ver cuáles son nuestras necesidades y, y qué cosas podemos facilitar unos a otros para poder llegar a esos desarrollos tú muy bien lo has dicho antes, tú eres ingeniero y eres consciente de las capacidades y de los desarrollos que existen actualmente entonces no tienes miedo al buen funcionamiento de ese desarrollo porque sabes. Sabes hasta dónde puede llegar. Ese es el problema que podemos ver en la sociedad. A lo mejor algunas personas tienen cierto miedo a los desarrollos de inteligencia artificial porque desconocen cuáles son las capacidades, desconocen cuál ha sido el proceso y desconocen cuáles son los datos que están utilizando, ¿no? Y esa es, la labor que, esa es la labor que tenemos que hacer desde las administraciones públicas. O sea, vamos a implementar soluciones de inteligencia artificial, pero vamos a contar con el ciudadano desde el principio, ¿no? O sea, vamos a informar al ciudadano, estos son los datos que vamos a, a obtener, estos son los datos que vamos a, a, a manejar, lo, eh, este es el desarrollo y este desarrollo va a hacer esto en concreto y no va a hacer nada más. Si eliminamos ese oscurantismo de la inteligencia artificial, yo creo que nadie, ningún ciudadano, debe temer por cualquier desarrollo de inteligencia artificial que utilice la policía, que utilice en un hospital, que utilice en la administración en la Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que eliminar esa, esa parte oscura, informar, trabajar con el ciudadano, y si logramos trabajar administración con, uni con universidades y con empresa privada, pues todo será mucho más claro.
0: Vale, vale. Oye, eh, volviendo al lado oscuro, no al lado de los delitos, ¿cuáles son los ciberdelitos más habituales y si puedes comentar si son a empresas, a particulares, ¿y dónde estás viendo que hay más crecimiento de este tipo de delitos?
1: Pues mira, eh, estamos viendo, eh, si nos remitimos a los informes, ofi informes oficiales estadísticos del Ministerio Interior, que eh, los ciberdelitos representan un 7% del total de los delitos que, que se registran. Yo creo que esa cifra es un poco engañosa eh, y puede ser que, que estemos sufriendo cifra oscura de gente que no sea consciente de que está siendo víctima de un delito, a través de la red o que no le dé importancia y pues no se moleste ni siquiera en denunciarlo, ¿vale? Entonces, si sí es verdad que, que, se están, que se están registrando aumentos considerables de los ciberdelitos del 2017 al 2018, un 36% para ser exacto, y eh, la gran mayoría de esos eh, ciberdelitos que, que conocemos, que denunciamos son todos fraudes, o sea, al final eh, el delincuente no es un malo, o sea, no, no se rige por, por la maldad, el delincuente es un profesional que lo que busca es tener un, una rentabilidad, ¿no? Entonces, estamos viendo hasta estructuras empresariales completas que copian la estructura de una empresa eh, los grupos organizados de delincuencia para obtener unos beneficios, ¿no? Tienen sus propios grupos de recursos humanos, de propaganda, de captación, de desarrollo de herramientas y al final es un negocio, entonces a eh, es, eh, contra eso es lo que estamos luchando, ¿no? El malo busca en la rentabilidad y, y vemos situaciones como el famoso cráneo a service, ¿no? que, que puedes contratar tú a una empresa, a un grupo organizado de crimen para, para, para que te desarrollen una herramienta muy concreta de phishing o un ransomware eh, muy concreto. vale Y al final todo eh, lo que buscas es el objetivo de la obtención de un beneficio económico. Por tanto, le, el gran porcentaje de, de ciberdelitos que se están registrando son todos fraudes pues a través de tarjetas de crédito o, o a través del robo de, 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 de identidades, de, de sus datos de identidad, una tarjeta de crédito, datos bancarios, etcétera, etcétera, que luego se... Se ponen a la venta en la dark web y esos datos pues, los lo utilizan pues, para, pues, sobre todo, lo que estábamos hablando, eh, eh, estafas, etcétera, etcétera, y obtención del dinero.
0: Oye, algunos de estos delincuentes están fuera de España, ¿no? Eh, me imagino. Eh, y aquí hay un cruce de competencias, ¿no? En, en, que si defensa, que si policía nacional. Eh, ¿Qué ocurre no cuando una persona es víctima de un delito y el delincuente no, si, ni siquiera está aquí?
1: Pues eso es, una las, es una de las dificultades que nos estamos encontrando, ¿no? La internalización de, de, del ciberdelito. Evidentemente, con las capacidad de una sola policía, de una policía nacional, yo creo que nos quedamos cortos. Eh, sí si se, se, se han tomado las medidas adecuadas desde la Unión Europea, por ejemplo, eh, con la creación del EC3 ¿no? en Europol, de la oficina de cibercrimen, y creo que están muy bien encaminados y muy bien acertados en este tipo de desarrollo ¿no? Estamos viendo la cooperación entre las distintas policías, eh, cooperación que, con trasvase de información, ¿no? Compartiendo información y ya compartiendo incluso, pues, expertos, ¿no? Que te ayudan a hacer ciertos desarrollos que han funcionado bien en un país y que se pueden implantar en otros países. Entonces, desde Europol creo que con su EC3 están tomando las medidas muy, muy adecuadas para evitar eso, que al final el, el delincuente se salga con la suya por problemas de que se encuentra en otro país, etcétera, etcétera. Etcétera. Este tipo de iniciativas en Europol están muy, eh, muy encaminadas, también en Interpol, sobre todo para el tema de abuso sexual, eh, de explotación sexual de menores en, en línea, ¿no? lo tienen muy desarrollado con unos bancos de, de datos, de imágenes muy importantes que te avisan en tiempo real si, si se ha resuelto ya ese caso o si lo lleva otra policía, está muy bien. En Policía Nacional colaboramos también bilateralmente con otros países a través de los consejeros y agregados que tienen nuestros países, ¿no? Entonces, pues eh, directamente establecemos esas relaciones bilaterales, eh, tengo un problema en tu país, vamos a, hacer, a crear un grupo de investigación conjunto, tutorizado un poco también por EC3, por Europol, y también esta misma solución se están desarrollando con empresas privadas, extranjeras, pues llegando a acuerdos y estableciendo protocolos de actuación para facilitar y que, y, y que no quede impune esa situación.
0: Vale, eh, ahora volviendo al tema cercano ¿no? en, en el sentido que los delitos son físicos, hay también bastante polémica y también avances ¿no? con el reconocimiento facial. Eh, hay, hay quien piensa, y aquí quizá tenemos el ejemplo de China, que da miedo porque puede generar un estado policial cuando funciona muy bien, ¿no? Si nos creemos lo que dicen de China, ¿no? Eh, también hay quien piensa, y, y yo estoy en este campo, que, que da miedo cuando funciona mal, ¿no? Porque puede generar sesgos y errores. ¿Nos puedes comentar desde la visión vuestra dónde está la tecnología hoy? Si la veis madura para desplegar, cuándo está, cuándo no está…
1: Bueno, es eh, eh, lo que estaba comentando antes. Yo creo que estamos haciendo desarrollos muy concretos para soluciones para problemas concretos que tenemos, ¿no? Entonces, no se trata de decir, bueno, vamos a desplegar 500.000 cámaras por las calles de España, ¿no? Vamos a ver, eso es sutil porque a lo mejor es matar moscas a cañonazo. ¿no? Hace poco salió un artículo que en Corea del Sur habían desplegado 20.000 cámaras para eh, evitar eh, peleas en las calles bueno pues a lo mejor estás matando moscas a cañonazo no porque estás teniendo unas cámaras que están monitorizando la actividad de los ciudadanos en la calle para evitar un número de delitos que es eh, prácticamente eh, ínfimo no eh, vamos a pensar vamos a, vamos a sentarnos y vamos a decir a ver realmente qué es lo que está, qué problema tenemos y qué solución le podemos dar eh... Es complicado, ¿no? Porque al final surge el debate de seguridad o privacidad, ¿no? Eh, eh, y libertad. Bueno, eh, ¿tenemos que elegir? Pues tendremos que elegir no necesariamente, ¿no? Porque al final, cuando haces esta pregunta, generalmente las personas lo que eligen es comodidad. Entonces dicen bueno que es vamos a ver. Yo lo que yo no quiero problema, yo este problema, eh, existe este problema, dame una solución, sea cual sea, ¿no? Y ese es el discurso que debemos evitar. Eh, recalco lo que había dicho antes: vamos a trabajar con el ciudadano, vamos a exponerle los problemas que existen y vamos a, a, a exponerle las soluciones. Desarrollamos esas soluciones a plena luz que no exista oscurantismo con universidades, con empresas, etcétera, etcétera, y que realmente nos reporten un beneficio y, y, y solucionen ese problema que tenemos. ¿Que vemos que no soluciona ese problema? Pues lo eliminamos. No se trata de vivir en un estado policial eh, sin ni hacer referencia a ningún país, ¿no? Cada país tiene su propia ética, entonces pues a lo mejor a un ciudadano chino le cuentas estas cosas y no ve el problema, ¿no? En cambio, un ciudadano europeo, pues está muy concienciado con el tema de la privacidad y la libertad y en ese, y, y, y en ese impacto estamos todas las policías europeas.
0: Vale. Oye, volviendo al tema de desarrollo y como última pregunta, a veces se dice, eh, digo mira, si quieres trabajo hoy, estudia informática. Pero si quieres trabajo siempre, estudia seguridad informática, ¿no? Porque parece que hagamos lo que hagamos siempre va a estar ahí el problema. Eh, ya lo has dicho, ¿no? Es un campo súper demandado por las empresas y, y desde el otro lado también hay una gran competitividad para reclutar el mejor talento ¿Cómo os las arregláis desde Policía Nacional para reclutar?
1: Bueno, nosotros lo tenemos complicado en el sentido que tenemos que respetar eh, los trámites de la administración, ¿no? los protocolos. Entonces, para entrar en Policía Nacional, tú tienes que eh, aprobar unas oposiciones y esas y en esas oposiciones rige el principio de igualdad. ¿no? Eh, cumpliendo los requisitos básicos, pues eh, cualquier persona se puede presentar. Nosotros no podemos hacer una criba dependiendo de, bueno, pues quiero especialistas en seguridad informática o quiero psicólogos, no Nosotros eh, prima, el, prima el principio de, de igualdad y pues aquellos que, que saquen mejor notas y que superen todas las pruebas son los que entran en policía. Si lo que estamos intentando es hacer, como te comentaba antes, una vez que eh, esos opositores vienen aquí a la escuela, estamos intentando pues gestionar ese talento, ¿no? Vamos a ver qué, qué talento nos está entrando en la escuela y qué talento y hacia dónde lo podemos enfocar y dónde puede ser útil. Y ya no solamente estamos hablando de expertos informáticos, ingenieros, etcétera, etcétera, sino otro tipo de talento, pues, bueno, que, eh, del estilo de matemáticos, físicos, sobre todo, que podamos aprovecharle y dar un provecho a la administración pública. Es complicado, es complicado porque la administración tiene sus pasos, sus trámites y eso es inmodificable, salvo que se modifique la ley, por supuesto. Eh, pero bueno, a nivel personal, a nivel de grupos y de gestión del talento aquí en la escuela, pues estamos haciendo todo lo que podemos y sobre todo para facilitar los labor, la labor de, de, de los compañeros operativos y que tengan y dispongan del mejor personal eh, en
0: sus grupos. ¿no? Háblanos de CiberWall.
1: Pues Cyberwall es una muy bonita iniciativa que tuvimos aquí en la Escuela Nacional de Policía el año pasado, tuvimos ya la primera edición, eh, muy contentos, eh, tuvimos casi casi 4.000 personas que acudieron aquí a nuestras instalaciones y es una iniciativa que duró el año pasado cuatro días, este año van a ser tres días, eh, pero que queremos que se prolongue en el tiempo no solamente en los días del Congreso, sino lo que estábamos hablando antes de esa colaboración entre Policía Nacional, universidades y empresas privadas, ¿no? Vamos a trabajar todos juntos. Eh, aprovechamos esos días para conocernos aquí e invitamos a todo el mundo que esté interesado. Entonces, pronto anunciaremos las fechas de la nueva edición eh, bueno, la materia sigue siendo la misma, la seguridad digital y la ciberinteligencia, con lo cual el abanico es tan amplio que creemos que abarcamos todas las posibles materias que están relacionadas con la ciberdelincuencia, con la seguridad digital, etcétera, etcétera, etcétera y por supuesto eh, queremos que acudan el máximo número posible de personas, porque una de las labores principales de Policía Nacional es ese tema de concienciación también, ¿no? De vamos eh, vamos a trabajar juntos y estos son los problemas que tenemos, vamos a intentar eh, encontrar la solución entre todos, ¿no? Eh, Seguimos trabajando. Eh, bueno, estamos muy ilusionados con, con este tema y, por supuesto, intentando llegar a acuerdo con empresas, universidades, para que trabajemos todos juntos.
0: Pues ya sabéis, si queréis ser hackers, pero hackers buenos, ¿no? Hackers éticos. Eh, tenéis una cita en CyberWall, que es un congreso. Eh, físicamente, eh, Casimiro, ¿dónde es? La Escuela Nacional de Policía está en
1: Ávila. O sea, eh, Estamos aquí en una capital de provincia pequeñita, de las más pequeñitas de España, pero bueno, eh, eso es una ventaja también, porque aquel que venga en junio, que será el Congreso... Poder. A ver,
0: te voy a decir, ¿tú en febrero no vas a citar a la gente en Ávila, ¿verdad?
1: es más complicado, es muy bonito con la nieve y tal, pero bueno, vamos a, vamos a intentar pasarlo bien y en pleno casi verano ya, ¿no? en verano, pues, pues nos juntamos aquí todos y tenemos una, prácticamente una ciudad para nosotros solos, ¿no? Porque, porque ya no solamente la oferta de formación informativa que tenemos aquí en la escuela, sino también poder disfrutar un poco del turismo de Ávila, que es una ciudad muy bonita, su famosa muralla, etcétera, etcétera. Y la gastronomía, por supuesto.
0: Oye, y hay retos, ¿no? También hay como y, el capture eh, de flag
1: este a nivel de hacking. Eso es, tenemos un CTF que lo queremos potenciar y estamos invitando a los equipos de las universidades, equipos de empresas que, que son habituales en, en, en nuestros retos y toda aquella persona que quiera participar con su equipo está invitado, por supuesto.
0: Oye, y si eres más bien eh, iniciado, ¿no? Si eres novato, ¿también hay hueco?
1: Sí, también hay hueco. Pues sí, sí, eh, estamos trabajando en una iniciativa de, de plataforma de 0 a 5, ¿no? En el que vamos a a intentar estructurar una serie de talleres que van a ser distintos niveles. Entonces, vamos a empezar desde el primer día en el nivel cero, cero y con los mejores profesionales que van a ser los encargados de dar esas ponencias, esos talleres, vamos a intentar que esa persona que, que parte de cero, llegue a un, a un mínimo de conocimiento, pues a, después de haber pasado por cuatro o cinco talleres que los estamos diseñando. Entonces, esto no se trata de expertos, ¿no? Porque la seguridad digital no solo son expertos en la materia, sino que al final tenemos que estar todos trabajando en ella porque nos afecta a todos y porque todos disponemos de un móvil, disponemos de un, de un portátil en nuestra casa, tenemos una conexión, vamos a ir hacia un hogar inteligente o, un, o mejor dicho, un hogar súper conectado y o trabajamos todos juntos y estamos todos concienciados o el delincuente nos va a entrar por cualquier parte de esa amplia eh, zona de ataque ¿no?
0: Fenomenal, pues ya sabéis, cita en Ávila en junio, en Cyberwall uh -huh. y nada utilizar la IA para el bien, ha sido un placer Casimiro
1: mm, Igualmente, un abrazo
0: Ciberdelito detectado Enviando patrulla Teclados arriba, ratones al suelo